0: Episodio 3, Criminología Funcional, Historia de la Seguridad Contemporánea. Mi nombre es Ricardo Vázquez y en este episodio del podcast retomaremos el episodio 2 sobre historia de la seguridad privada. Solamente que a partir de hoy, en este episodio, hablaremos de los siglos XIX, XX y XXI y cómo ha sido el desarrollo de la seguridad ¿Cómo fue que hubo un desarrollo expo eh, exponencial, científico y formal de la seguridad privada?
1: Bueno, ya sé que dijiste que desde el siglo XIX, pero me voy a ir un siglo más atrás. En el siglo XVIII empieza la migración de las ciudades de, en Europa y eso hizo que aumentara la delincuencia. Entonces ahí en 1730, 1740... Fue la primera vez que utilizan eh, los impuestos. Esto fue en Londres y algunas ciudades por esa zona. Y en 1748 un tal Henry Fielding propuso crear una una, una fuerza profesional oficial, pero ellos eran parte de los guardias de seguridad. Entonces, como dices, ¿no? 19, 20 y pues eh, en este siglo que estamos. Eh, ya hablamos de la, de la de la seguridad privada en la antigüedad Ahora, eh, en el siglo XVIII hay algunos movimientos Y en el siglo XIX es cuando empiezan a aparecer las tres grandes compañías Que creo que tú nos ibas...
0: Pues bien, a partir de la revolución industrial Se empiezan a forjar los cimientos de lo que serían hoy en día muchas grandes compañías a raíz del crecimiento de estas grandes compañías eh, va creciendo también a su lado la necesidad de proteger los activos de estas organizaciones. Entonces, un grupo de personas que detectaron estas áreas, esta, esta necesidad de cada una de las empresas fueron quienes fueron forjando propiamente las primeras compañías de seguridad. Por ejemplo, hablando de, a lo mejor, Tal vez no una compañía de seguridad, pero sí la compañía más grande de, de, de detectives que se conoció en el siglo XIX, que fue Pinkerton, fundada por Alan Pinkerton, que previamente había sido un eh, asesor en temas de contraespionaje para, durante la guerra civil. Alan Pinkerton decide formar su como una división de lo que actualmente serían guardias de seguridad. Tal fue la notoriedad de Pinkerton, que este, incluso... Sus, sus elementos de seguridad llegaron a, a brindarle seguridad privada al mismo presidente Abraham Lincoln. Eh, como un dato curiosa cuando fue asesinado, no fue cuando habían decidido cambiar a la seguridad de Pinkerton, ¿no? Pero a Pinkerton no solamente se le atribuye eh, el, el logro de formalizar la seguridad privada, sino que también muchos de los métodos actuales que se utiliza, eh, utilizan los detectives fueron... fue Alan Pinkerton, un pionero en implementarlos. Eh, por ejemplo, los investigadores privados eh, surgen a raíz de esta compañía que forma Pinkerton. Eh, otro gran acierto que se me hace que no debe pasar desapercibido perci fue que Pinkerton en su momento contó con la base de datos más grande de delincuentes, ¿no? Fundación de 1954.
1: Sí, y también como la primera gran agencia de investigación privada tuvo la facultad de trabajar a nivel nacional igual y ellos inician en 1860 y unos años después empieza Brinks Incorporated que fue fundada en 1889 y ahí fue para proteger nómenas y propiedad privada otra vez estamos hablando del, de 1800 estamos hablando de un par de compañías que inician como queriendo a, eh, proteger hasta llegar a convertirse en estos monstruos de la seguridad que se convirtieron en esos siglos y que Pinkerton continúa hasta, hasta nuestros días. Justo unos 15, no, 20 años después, eh, William J. Burns Inc. fue fundada en 1909, una agencia de detectives privados y fue eh, la unidad de investigación cada vez se, se dieron cuenta de más y más necesidades en la iniciativa privada y en corporaciones específicas donde requerían agentes especializados de seguridad para proveer seguridad uh, al personal y a, y a las nóminas, o sea, cómo vas a pagar, cuándo vas a pagar, etcétera, etcétera. Entonces lo empiezan a usar y de ahí empieza, podemos decir que el primer boom de, de la seguridad privada.
0: Retomando un poquito lo primero de lo que hablaste, eh, hacia Brinks, a lo mejor Brinks no, su, no, nos, no nos suena nada en estos momentos, pero es bien conocido por todos, eh, principalmente por contar por contar con una compañía de protección de activos que se llama Panamericano de Traslado de Valores. este Brinks incluye muchas grandes eh, innovaciones, durante finales de ejemplo, Abrin se le atribuye a la implementación de carros blindados para el traslado de valores. Eh, si bien los, si bien no fue el creador de los de los camiones blindados, ya que estos surgen a raíz de, de la Primera Guerra Mundial, sí es el primero que lo introduce con la finalidad de salvaguardar este, los bienes, principalmente el efectivo de grandes compañías, como tú bien mencionabas, eh, la nómina, ¿no? Para 1956, este, pues ya era la compañía líder en traslado de seguridad.
1: Estas tres empresas las conocieron como las tres originales y allá en 1914 nos damos cuenta que son seis años después de la creación de la última de ellas. Los ferrocarriles obtienen la autorización eh, para crear sus propias unidades de seguridad y podían actuar con facultades de policía completa. Entonces, las... Um, los mismos ferrocarriles con esta expansión inmensa que tenían, tenían que prometer, pr eh, proteger desde sus vías que estaban instalando y tenían a uh, personal, a civiles trabajando como una, como una fuerza policial privada, o sea, guardias de seguridad privada, una policía completa, esto es lo que estaban haciendo y comienza a crecer. Ya, mosto, ya estamos hablando de 1914, empieza la Primera Guerra Mundial, empieza a verse más y más necesidades, aumentan los delitos y acá en la Segunda Guerra Mundial miles de militares los entrenaron para aplicar la ley y este y los países eh, aliados establecieron organismos para protección de, eh, contra el espionaje y el sabotaje, de que es de lo que tú estabas hablando ahorita. Luego, la Guerra Fría crea necesidad de investigación de antecedentes, autorizaciones de seguridad, eh, y los, los mismos civiles eh, son los individuos que, que los capacitan para realizar estas actividades. ...que se llevan hasta hoy en día, eh, lo podemos ver ahora como como eh, las investigaciones de antecedentes previas a conseguir un empleo, eh, cuáles son los niveles para las autorizaciones de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿desde acá se está forjando lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo ahora en 2020?
0: Muy bien, que hasta ahora hemos hablado sobre seguridad privada en cuanto a agentes de protección. Creo que se me hace también yo bastante importante hablar sobre mecanismos de seguridad o tecnología de seguridad. Eh, así que regresando, yendo un poquito más atrás nuevamente, es, no es sino hasta 1850, a mitad del siglo XIX, que se, se crea lo que se conoce como el primer sistema de seguridad este, moderno, eléctrico, eh, atribuido a Edwin Holmes, el cual el cual constaba sencillamente una puerta o una ventana era abierta. Y esto, aunque parece un sistema bastante primitivo y que ciertamente lo es, esto resulta en un boom para las compañías de seguridad, para las empresas bancarias, para las empresas que tienen salvaguardar, que salvaguardar activos muy caros, porque cuando Edwin Hall se empieza a tocar las puertas para ofrecer esta tecnología, todas las empresas se ven sumamente... Interesadas en esto, ¿no? Al ver el gran beneficio que les iba a traer en ahorros, ¿no? Y más adelante, para dentro de 10 años después, Edwin Horst ya tendría su primera compañía de seguridad este, electrónica plenamente establecida, ¿no? Entonces, eh, vamos viendo cómo, cómo la revolución industrial, la creación de las grandes empresas va naciendo, cómo a raíz de esa evolución de la sociedad va trayendo también. La evolución, la necesidad de, de gestores, de implementación de, de dispositivos de seguridad, y es aquí donde reitero nuevamente de seguridad, nacen de, de desafortunadamente, de haber estado involucrados previamente en la guerra, ¿no? Ya dijimos Pinkerton, eh, de la Primera Guerra Mundial nacen este ingenieros en aviación, que también van forjando poco a poco sus pequeños granitos de arena para implementar este, la seguridad aérea, de la cual quiero andar un poquito más adelante a cuando ya estemos tocando un poco los años de 1970.
1: Perfecto. Eh, mira, ahorita que hablas de la, de la revolución industrial, tenemos uno de los grandes íconos de la revolución industrial, fue Henry Ford. Y si te pones a hablar de ello, él empieza uh, a contratar guardias de seguridad privado y fue... El impacto de que alguien con, con ese tipo de empresa hiciera uso de, de civiles para proteger a sus empresas, que la industria del carbón que estaba sufriendo huelgas, estaba sufriendo eh, hurto de, de, de su nómina, contrata también a personal, eh, contrata a seguridad privada para proteger esas, esas, esas nóminas, para proteger esas... Um, ese material y poder continuar como, como empresa. Al final era un material codiciado porque también estamos en los tiempos de, de, de trenes, en tiempos del uso este de, el uso indiscriminado de carbón, entonces era necesario protegerlo y nuevamente eh, Henry Ford eh, echa las manos, echa a, 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 a moverse a su cerebro y consigue que también en esta parte haya un impacto para, para Estados Unidos en este caso y pues para todo el mundo cuando ven que empiezan a poder utilizar a, a fuerzas armadas, o fuerzas civiles, ya sea con armas o sin armas, eh, para proteger sus activos.
0: Y hablando de uno de los titanes de la revolución industrial, este pues, el nombre de John de Rockefeller, ¿no? eh, que forma un monopolio absoluto a base de, de su imperio petrolífero, pero algo también que es muy importante recalcar aquí es que como tú bien mencionabas no todo por principios del siglo XX era a través de trenes e incluso también la transportación de, de, de petróleo en ese entonces era así sin embargo al ver el, el, los elevados costos por parte de Rockefeller eh, que le que le cobraba a Vanderbilt este pues él decide crear los, lo que se conoce actualmente como los primeros oleoductos, ¿no? Eh, entonces, <ríe> o, a lo mejor son un poco gracioso porque eh, todo este pro problema que en México se le conoce como huachicoleo, que podríamos pensar que es actualmente, en realidad data de muchos años atrás, porque cuando ya Rockefeller implementa los oleoductos para ya no usar los trenes de Vanderbilt, pues surge otra problemática, que es que eh, la, había gente que llegaba y drenaba esos oleoductos, ¿no? Por partes poco supervisadas. Entonces, Rockefeller empieza a contratar también gente para supervisar los oleoductos y dar rondines en aquel entonces a caballo, ¿no? Asignar supervisores por por secciones y este y ahí vamos viendo poco a poco cómo no solamente va naciendo de la seguridad este privada, sino también la seguridad industrial propi propiamente.
1: Pues sí, recordemos que conforme hay un cambio y estás primero estabas robando en trenes, ahora hay un nuevo sistema y este nuevo sistema es poner una un tubería a, a, que atraviese el país para poder llevarlo de forma continua y no estar generando estos gastos el delincuente también va a buscar la forma de evolucionar y esa evolución es, pues ya no robo en trenes, ahora robo en tubos y ahora busco cómo contenerlo porque al final sigue siendo forma ilegal eh, el bien que una empresa formal está está tra trasladando, está transportando para poder hacerte de ganancias ilegítimas. Y gracias a esto, bueno, vamos un poquito más a a adelante. Yo sé que estamos yendo ya viajamos en el tiempo tres, cuatro, cinco veces, pero todo mundo piensa que la seguridad privada eh, nace en 2001 con con los ataques terroristas. Igual y es cuando se es más notoria. Probablemente tenemos la mala costumbre de que vemos un guardia de seguridad o vemos a la persona que está cuidando una tienda, está cuidando una empresa, está cuidando un banco y es la persona que nos abre la puerta. No sabemos qué tanto hace. Bueno no se entiende a detalle cuál es eh, la realidad del vigilante, o sea, por qué tiene que estar vigilando en todo momento y qué es. lo. En Estados Unidos, eh, la década anterior, eh, había más de 10.000 mil empresas de seguridad privada y tenían ingresos de superiores a los 15 mil millones de dólares al año. Entonces, quiere decir que es una, un servicio sumamente necesario y que cada vez más empresas se dan cuenta de que requieren estos servicios. Entonces los empleados contratados por esas empresas de seguridad inclusive superan a los empleados públicos que son los servidores, eh, los policías y eh, la cantidad de guardias de seguridad. Por ejemplo, en Estados Unidos se espera que se aumente mucho más o en un, un porcentaje más alto que cualquier otra empresa. Esto no quiere decir que México no tenga también las suyas. En México eh, el, la industria de la seguridad privada se expande entre 10 y 15 por ciento cada año. Si vemos cómo impacta esto a la economía, por ciento anual. Entonces, eh, tenemos que ver más a detalle la ley federal de, de seguridad privada, las leyes estatales de seguridad privada. Sin embargo, había... Alrededor de 6.600 prestadores de servicios de seguridad privada en México hasta hace unos años. Y aquí vamos a llegar a la parte de las empresas de seguridad patito, las industrias inmensas de seguridad privada que tenemos en el país, la facilidad o lo grave, que, lo, lo difícil que es mantener una empresa de seguridad privada, pero igual y eso lo podemos dejar para después. Lo que tenemos que ver... Ahorita es que los guardias están ahí, igual y se convierten en parte del repertorio o parte de, de la visualización que tenemos de la urbanidad, pero pon atención la siguiente vez que salgas a la calle, vas a ver guardias que únicamente están abriendo puertas, pero sus, sus actividades van mucho más allá. De solamente abrir puertas De solamente eh, en este momento Darte gel antibacterial y revisar Que traigas tu, tu cubrebocas puesto Va mucho más allá Y este es un tema que vamos a tener Que hablar infinidad de veces eh, De las de las actividades que, que hacen Y las operaciones del guardia de seguridad privada Ok, ya me fui muy adelante Vamos para atrás Ricardo
0: Bueno, sí, yo este, Retomando por ahí Iniciando eh, eso que tú dijiste en este momento fue que mucha de la gente cree que la profesionalización de la seguridad viene a raíz de los atentados del, del 11 de septiembre en Estados Unidos contra las Torres Gemelas y si sí, eh, bien es cierto que esto tuvo mucho que ver o causó, causó un gran impacto en las necesidades de seguridad de todas las empresas en la creación de las certificaciones del del CITIPAD o del operador económico autorizado eh, y regresemos nuevamente a los setentas que era lo que mencionaba hace unos segundos eh, la, los setentas desafortunadamente fue una época en los que hubo muchos atentados terroristas en la aviación y yo creo que uno de ellos y que fue un parteaguas en lo que hoy es la, la seguridad en aeropuertos y la seguridad aeronáutica, fue los atenta, el atentado del vuelo 333 de la Suiza Era un vuelo que salía de Suiza a Tel Aviv, Israel, eh, una bomba que iba, que, que iba en la cabina explotó, y a raíz de eso y de muchos otros atentados, eh, la... Fue la Administración Federal de Aviación quien inicia el proyecto de la inspección obligatoria, entonces, con eso va llevando la implementación de tecnología, de revisión de escáner a través de rayos X, y entonces eh, vamos viendo cómo a partir de ahí se sigue profesionalizando y eso no es nada nuevo, no es, las necesidades de seguridad no salen a partir de 10 años antes, sino que han existido desde siempre, ¿no?
1: Sí, desde siempre, bueno... ¿Qué pasó en este 11 de septiembre? Genera conmoción y todo el mundo sentía una sensación de inseguridad horrenda. Muchos, los que ya estábamos vivos en 2001 y que teníamos conciencia de lo que estaba sucediendo, se nos pausó el día. La gran parte de la gente que estuvo, eh, que, que vio esa noticia, sabe dónde estaba quizá recuerda quién le dijo porque fue un, un hecho histórico. Si bien no ha sido el mayor atentado terrorista, fue más publicitado, fue quizá el, el, el que he recordado año con año, a pesar de, de haber otros tantos en el mismo 2001, eh, pero generó muchos, muchos cambios. A partir de ahí, la industria de la seguridad privada creci y ha crecido eh, de forma sostenida, sin importar la... la sin importar la economía Sin importar eh, el, el, La recesión económica de 2008, 2009 Sin importar la pandemia Sin importar nada Ha seguido creciendo ¿Por qué? Porque quizá esa paranoia Quizá esa eh, el estar consciente De cuál es la necesidad que tienes De, de, de seguridad privada Nos ha llevado a, a No aflojarle y Igual y más, más adelante, que estemos viendo los estudios que se han hecho en seguridad privada, eh, la gente sabe que en la industria, en la iniciativa privada, consume recursos económicos, es la seguridad privada, es eh, los guardias, es um, en caso de que también lo tengas junto con, ti, junto con, el, junto con la cuenta de seguridad privada a, a paramédicos y bomberos, es el lugar donde va a haber un gasto sostenido alto y debes de debes de poder eh, demostrar qué es lo que está haciendo y cuál es el valor agregado de este de esta área no igual y lo vemos más adelante porque podemos estar hablando de esto durante horas pero algo está muy claro la seguridad privada es necesaria eh, para atacar a estos peligros que tenemos que que se enfrenta que enfrentamos las personas las empresas los países inclusive eh, y debemos demostrar que más que un gasto es una inversión. Y esa inversión seguridad dependiendo también de quién esté detrás de... Um, creo que por esto estamos hablando de este podcast. Creo que por esto hemos estado tanto tiempo insistiendo en grabarlo porque sabemos que, que es importante que alguien con... con un estudio con una formación eh, de criminología puede generar fue, puede generar cambios en una empresa o en una corporación con, con, con las actividades que realiza el Guardia de Seguridad. Bueno, me estoy, me, me estoy quedando en, en una parte específica, ¿no? La seguridad privada es mucho más. Pero continúa Ricardo, si no, no voy a dejar de hablar.
0: Muy bien, a lo largo de todo este podcast... Okay. Yo creo que hemos abarcado gran parte de la seguridad contemporánea y como tú bien decías, podríamos seguir eh, siguiendo charlando solamente de los últimos dos siglos durante horas. Eh, sin embargo, eh, creo que un mensaje muy importante, el último mensaje muy importante es los guardias de seguridad, ¿no? Esas personas que de pronto vemos ahí que aparentemente solamente están parados, que incluso nos enojamos con ellos cuando nos piden que no toquemos esto o aquello, o más recientemente que no nos dejan pasar porque no traemos el cubrebocas. Sin embargo, eh, pues ellos simplemente están acatando una instrucción y algo que debemos entender también es que detrás de todo ellos existe una, una interesante historia de cómo se fue desarrollando, porque este estos elementos de seguridad, porque aparentemente, aunque son personas que no tienen conocimiento, que solamente están ahí parados, y también tienen que, incluso algunas empresas, tienen que estar plenamente certificados, ¿no? Y tienen que estar regulados por las leyes, tanto locales como también federales.
1: Pero, para ver esto, necesitamos saber cuáles son las operaciones del oficial de seguridad, cuáles son las operaciones eh, que pueden llevar a cabo las empresas de seguridad privada. Y es claro que nuestro siguiente episodio vaya a ser de esto. Eh, ¿Cuáles son las... Eh, los, la regulación de los servicios de seguridad privada? Eh, solo te, te puedo decir en este momento que están eh, regulados por la Ley Federal de Seguridad Privada y, en su caso, las leyes estatales correspondientes aquí en México. Eh, y hablo de esto, que la ley federal vigente... En este momento fue publicada en el Diario de la Federación el 6 de julio de 2006 eh, y fue reformada el 17 de octubre de 2011. Actividad de cargo de los particulares autorizada por el órgano competente con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluido su traslado, instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos a hablar más a detalle de esto en el siguiente episodio, pero ojo, es muy importante, actividad a cargo de particulares autorizada por el órgano competente. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Y qué es lo que pueden hacer? Lo vamos a ver en el siguiente episodio.
0: Agradeciendo una vez más tu atención, y recordándote que, como en cada episodio del podcast, nuestra intención más grande es que esto despierte tu seguridad y que todo uno de los autores que aquí citamos, cada una de las historias que aquí contamos, eh, pues te inspire, te ayude, te te, te, te te alimente de curiosidad y que, por ejemplo, a través de redes sociales, a través de motores de búsqueda, no nos queda más que... Agradecerte por haber escuchado este podcast una vez más, recordándote que, que mi nombre es Ricardo Vázquez Ibarroa
1: y el mío es Cancel Hasta
0: la próxima.